0: Люди действительно просто не понимают о том, что такое прошлое и как мы с ним общаемся. Государство это то, что прежде всего является ценностью для русского, для, для русского народа. Или там-то речь идет о том, чтобы пропаганду под видом истории преподавать. И мы увидели вот рост этих патриотических фильмов. Главное идея которую была то, что Россия — страна побед. Сколько мы будем выбираться из политической ямы, куда мы провалились? Выбор того или другого варианта истории происходит не до того, как принимаются политические решения, а параллельно с ними. Пусть лучше конфликты будут или разговоры, споры о прошлом, чем война в настоящем времени.
1: Всем привет! Это подкаст Поживем увидим. Меня зовут Надежда Юрова. Сегодня мой гость историк Иван Курилла. Мы поговорим про переделывание истории и то, какими инструментами оно происходит: то есть через учебники истории, патриотические фильмы, уничтожение памяти о проблемных событиях истории, таких как ГУЛАГ, например, и многим-многим другим. А, Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Надежда.
1: Мы еще помним, что когда в 2014 году Путин объяснял присоединение Крыма, он апеллировал именно к истории.
2: Когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года, они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой, со своей исторической родиной.
1: И вообще последнее время все его выступления похожи на какие-то лекции по истории, честно говоря. Это, над этим все даже посмеиваются. А, давайте поговорим о том, как вообще российско-украинские отношения переосмысливаются именно с точки зрения конструирования этой истории.
0: Вы понимаете, что разговаривать про российско-американские отношения... 20... россии? я привык говорить про Америку. Российско-украинские отношения в втором году а, – это... Это, это такое поле, в котором э, все время ощущаешь э, себя, не знаю, все время, все время находишься под каким-то давлением самоцензуры, потому что думаешь о том, как э, сказать так, чтобы не, не, не обидеть или, не знаю, не... не, по, не оскорбить людей, которые страдают в этот момент там, от российских где-то бомб. И в этом смысле я, например, чувствую сам, что занимаюсь самоцензурой, потому что там критически говорить об украинском, например, разговоре об истории, там, наверное, есть о чем говорить критически, но я не могу просто потому, что вот 22 год сделал сделал такой разговор, невозможным, во всяком случае, из России для человека, который является российским гражданином. С российской стороны, да, мы видим, что объяснение объяснений того, что происходит, объяснение решения, которое было принято там, Путиным в феврале или принято, может быть, гораздо раньше, но в феврале осуществлено, объяснения все были историческими. Мы слышали, причем несколько гипотез, вернее, несколько вариантов, этих исторических объяснений была, помните, статья еще летом прошлого года об историческом единстве русских украинцев. Близкие к этой статье тезисы Путин повторил в таком длинном, собственно, длинной речи накануне начала
2: вторжения. Это было, в общем, о том же примерно самом. Мы хорошо знаем из истории, как в сороковом году и в начале... 41-го года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Но с
0: тех пор мы видели несколько еще выступлений того же Путина, в который вдруг начинал другие какие-то исторические аналоги приводить, совершенно про другое про другой рассказывать. То есть мы помним, какие там были тезисы. Ну, вот да, собственно, то, что в заголовок выяснено, вынесено, что украинцы и русские – это один народ искусственно разделенный, который вот, необходимо воссоединить. Один тезис. Другой тезис э, про денацификацию, что в Украине якобы восторжествовали какие-то нацисты, и э, вот э, то, что э, Россия делает, это в этом смысле продолжение буквально Второй мировой
2: войны, вот очищение Европы от нацизма теперь вот в Украине. Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их «Свободный выбор воссоединения с Россией». Затем
0: появились тезисы э, другие. И мы помним, в июне, когда отмечался юбилей э, со дня рождения Петра I, э, вдруг речь зашла о том, помните, в одном из выступлений Владимира Владимировича, о том, что, э, да, в общем-то, Путин продолжает дело Петра и возвращает русские земли.
2: Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру I.
0: Почти ничего не изменилось это уже как бы не совсем то же самое, как мы можем понять, что динозификация или там, что воссоединение единого народа. А ближе к осени появилась где-то ремарка, что вот на самом деле просто воду перекрыли, нам надо было, вот, для Крыма, и вот надо было открыть эти краны, для этого все началось. То есть, конечно, никакой вот последовательности в этих всех разных исторических экскурсах не было. Хотя если, ну, еще до прошлого года очень многие считали, что использование истории нашими политиками, тут речь не только лично о Путине, потому что у нас и Лавров объяснял внешнюю политику России, тысячелетняя история, и, в общем, довольно много людей вот этим как бы пробавляются. Ну вот, а если до этого года, казалось что все это чистая манипуляция. Вот я помню, что в феврале многие задумались, может быть, люди действительно так думают? И действительно, не понимают, как на самом деле выстраиваются наши отношения с прошлым, и им кажется, что то, что они решают, те политические решения, которые они принимают, продиктованы прошлым. Вот это какое-то большое в этом смысле, в этом направлении большое открытие этого года, о том, что, может быть, люди действительно просто не понимают о том, что такое прошлое и как мы с ним общаемся.
1: Вот как раз про то, как мы общаемся с прошлым. У вас в книге была очень интересная был очень интересный момент про то, какие главные интерпретации вообще в целом отечественной истории существуют и какой из них условно Россия сейчас ближе?
0: Это было такое, я даже сам для себя это называл хулиганской идеей, попробовать в нескольких буквально предложениях сформулировать вот такие схемы российской истории. Конечно, они те, кто эти нарративы, как говорят, историки, эти схемы российской истории продвигает, они гораздо больше написали про каждую из них. Но да, я там предположил, что их есть несколько, наверное, можно было чуть-чуть по-другому их выделить. Ну вот, это есть тот, который доминирует вообще-то в России со времен Карамзина, с некоторыми отступлениями в некоторые периоды, это государственческий нарратив, в котором главное действующее лицо российской истории – это государство. Это история государства российского, как Карамзин написал, потом у нас была в 19 веке государственная школа в исторической науке. А марксизм после некоторого отступления, то есть вот тот марксизм классический, он был вообще-то, я бы сказал, анти ну, не анти, а критическим по отношению к государству, но потом очень скоро, к временам краткого курса, 30-м годам государство вернуло свои позиции. А То есть это такой доминирующий нарратив. Государство – это всегда добро, причем в разных своих проявлениях, что Царская империя, что э, Советский Союз, что постсоветская Россия – это вот э, государство, это то, что прежде всего является ценностью для русского, для, для русского народа или там для россиян сейчас. А другой нарратив, я бы сказал, тот, который, например, мне ближе, но который, я понимаю, что он тоже один только из существующих в этом ряду, либеральный нарратив, в котором История рассказывается как попытки людей прорваться к свободе. Это вот рассказ о том, помните, был на эту тему конфликт вокруг мультфильма, встречающего людей в Ельцин-центре. Помните, Никита Михалков еще очень возмущался по поводу этого мультфильма. И вот там эта схема тоже очень коротко изложена. И в нем действительно, выделяя другие такие точки фокуса в российской истории, других героев, можно увидеть, что действительно в России были прорывы в сторону свободы, были серьезные завоевания. И сверху, то есть со стороны реформаторов э, на троне, как Александр II, например, или там, Горбачев, вот, так и снизу, как со стороны людей, которые за свободу боролись более или менее успешно там, от декабристов до там, анархистов XX века. То есть, это все э, как бы тоже часть нашей истории. И можно всю эту историю рассказать таким путем а есть националистический, а есть имперский, а есть э, ну, вот, наверное, можно, можно продолжать этот ряд. И действительно, что мы сейчас видим, ну, я не знаю, какой-то если еще несколько лет назад можно было говорить, что у нас чисто государств, государственнический нарратив, то вот э, потрясение, в которое нынешняя власть России ввергла, она, в общем, снова э, перемешала, я бы сказал, все эти истории, потому что вдруг на первый план выходит то имперский, вот мы видим, что там или советский, такой неосоветский нарратив. Казалось бы, что э, ну, лично Путин... Э, Насколько я понимаю, никаких больших симпатий там к Сталину не испытывает. И мы видели регулярно, как он отрицал всякие попытки переименовать Волгоград в Сталинград отрицал э, идею там, при как когда начались в 2015 году попытки поставить, ставить памятники, переименовывать улицы в честь Сталина было такое в начале пятнадцатого года, мне кажется, Путин там вмешался лично. То есть вот сталинизма вроде бы не было, но мы увидим, что опять в этом году, в 2022 году, вот события привели к тому, что Советский Союз вдруг опять вышел, превратился, что ли, в один из, для значительной части людей, особенно тех, кто поддерживает специальную военную операцию, превратился для них, в, собственно, в объяснение. Вот. Я видел очень много людей в этом году с красными флагами и, и на улицах во время шествия бессмертного полка, и, ну, понятно, в разных информационных новостях. И многие обсуждали, помните, бабушку с красным флагом в апреле мае и вот почему российская армия в украинских городах вдруг восстанавливает памятники Ленину после того, как вроде бы Путин сказал, что он тут декоммунизацию проводит. То есть вот это, мне кажется, как раз демонстрирует то, что... Вдруг такой советский рассказ о прошлом или рассказ о нынешней России как о восстановлении Советского Союза вдруг приобрел, я бы сказал, не то что популярность, а он получил некую эмпирическую, что ли, объяснительную силу. То есть стало, я думаю, что для достаточно большого количества людей то, что происходит в 2022 году, объясняется как восстановление Советского Союза. То есть это, мне кажется, вот... Хотя вот как раз этого объяснения со стороны Путина мы не слышали. Вот этого он, он говорил о Петре Первом, о денацификации. а вот люди с красными флагами, они ведь им кажется, что они восстанавливают Советский Союз. То есть вот этот нарратив вдруг... Почему он вернулся? Да мне кажется, потому что он для многих людей гораздо лучше объясняет... Вот а что, собственно, Россия делает, потому что вот все остальные, ну, с Петром Первым трудно себя ассоциировать, а все-таки Советский Союз еще не так давно был, и многие люди его помнят, ну, преобразованным в преобразованном виде память избирательно ну, вот кажется, что это более, более удобный рассказ о том, что происходит сегодня».
1: Друзья, из-за давления властей в марте 2022 года новая газета приостановила свою работу. Часть из нас уехала в Ригу, так появилась новая газета «Европа». Если вы хотите поддержать нашу работу, подписывайтесь на рублевые донаты в Бусте. Даже несколько сотен рублей в месяц от вас значительно нам помогут. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из наших тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. У переделывания истории есть несколько, скажем, назовем их инструментами. Хочется поговорить немного про каждое, которое перечислено у вас в книге. Давайте начнем с учебников истории. Ну, это такое фундаментальное. Такой вопрос: как должен выглядеть идеальный учебник истории, по мнению Владимира Владимировича Путина?
0: Судя по тому, что говорит э, Путин, да, и давно говорит на самом деле, он, кстати, про учебники, периодически возвращается к учебникам и их ругает, видимо, забывая, что он их уже ругал несколько лет назад, после этого все было переделано, вот, то есть вроде бы надо считать, что нынешние учебники – это уже те, которые должны удовлетворять э, представлением Путина, но, видимо, все еще не, не до конца. Вот. И э, он много раз говорил, у него было, было несколько таких программных речей, в которых он говорил о необходимости единства, о необходимости рассказа о своем прошлом, как героическом прошлом. Э, раз, то есть, по всей видимости, в этих учебниках должна быть, э, во-первых, должен быть рассказ, который будет э, принят, а может быть навязан, всем детям, всем школьникам страны как единственное возможное представление о прошлом, потому что любые э, противоречащие этому рассказу истории, они сейчас объявляются, будут объявляться, или какие-то уже объявляются фальсификациями истории и, значит, должна быть единая точка зрения. Это, наверное, более важно, чем Собственно, содержание, а что там будет. Важно, чтобы у всех было одинаково. Вот, вот это главное для учебника. Поэтому призыв, как вы помните, один из первых со стороны Путина, кажется, это 13 год был, это создание единого учебника истории. Вот это единство, единый учебник, это главное, главное представление, что ли, главное в представлении Путина о том, как должна изучать историю. То есть все должны одинаково, единообразно представлять свое прошлое. Это, на самом деле, вот с сегодняшней точки зрения исторической науки, это очень антиисторический Требование. Но вот э, когда-то, наверное, во времена, когда сам Путин учился, это, наверное, казалось э, таким приемлемым или даже желанным идеалом, вот он к этому идеалу возвращается. Вот, что там внутри, mm -hmm. сложнее сказать, потому что, я повторюсь, у, у Путина, насколько я вижу, и есть противоречивые отношения и к коммунизму, и к Ленину, да, к Ленину скорее отрицательное отношение, и к Сталину вот явно неоднозначное. То есть тут, и как говорить про 90-е, он их всю жизнь ругает, но я думаю, что он понимает, то есть все, все время свое президентство ругает, но сам-то он тоже родом из 90-х, не может этого не понимать. Поэтому я думаю, в Кельцину, например, как, как, какой должен быть Кельцин в учебниках? Я не думаю, что Путин про это публично высказывался и что у него есть окончательное решение.
1: Следующий вопрос. По вашему мнению, как он в идеале, или по мнению историков... Как он вообще должен выглядеть, если он представить идеальную версию?
0: У меня есть некое представление. Я не уверен, что все мои коллеги поддержат, что все историки согласятся с этим. У меня есть представление, что учебник истории, во всяком случае, вот той истории, которая обучают в вузах на не, ну, исторические специальности отдельно, на неисторических специальностях. Сейчас вот опять есть пошла волна увеличения изучения истории. И я, как историк, был бы всецело за, но только я понимаю, что там-то речь идет о том, чтобы пропаганду под видом истории преподавать. Вот. А мне кажется, что вот там, и, наверное, для старшей школы. Я не уверен, что это хорошо сработает для там, средней и младшей школы, хотя, наверное, в этом направлении тоже можно подумать. Вот для них учебник мне представляется, должен как раз представлять раз точки зрения на прошлое. То есть мне представляется, что э, человек, который изучает историю, впервые какие-то события, он должен увидеть э, вот важнейшие события или важнейшие какие-то процессы в прошлом своей страны или всего мира э, глазами и тех, кто выиграл от каких-то поворотов или решений, и тех, кто проиграл. То есть э, и тех, кто оказался значит, победителем, и тех, кто оказался побежденным. И и в этом смысле, и со стороны глазами государства, и глазами жертв этого государства, которые во время реформ или во время войн э, были. Вот э, любое выделение какой-то одной точки зрения и отрицание другого, оно, мне кажется, плохим. Невозможно достижение общего. То есть мы не переубедим, по некоторым пунктам мы никогда не переубедим э, наших оппонентов. Это невозможно, потому что у него просто другой набор интересов. И здесь, мы, здесь речь идет не о фактах, а о как бы, наборе тех фактов, которые формируют наши, наши какие-то политические взгляды, идейные какие-то предпочтения. И людей-то надо готовить к тому, что мы в мире живем вот в едином общежитии, да, живем с людьми, которые взгляды отличаются от наших. И надо быть готовым к тому, чтобы эти взгляды уважать, при этом сохраняя собственные. И вот, мне кажется, история, изучение истории должно к этому готовить. Мы должны понять... То есть посмотреть на Петра Первого как на великого реформатора, который сделал Россию европейской страной, и, наверное, посмотреть на него глазами тех крестьян, которые там тысячами гибли при строительстве Петербурга. То есть вот это, это важное умение увидеть, увидеть то и другое. То есть можно увидеть Советский Союз глазами надо, наверное, его видеть глазами жертв сталинских репрессий, но это не значит, что надо там вот вычеркивать и обесценивать, как сейчас принято говорить, достижения, не знаю, запуск спутника или Гагарина в космос. Нет, это и то, и другое существует, и взгляды как бы из ГУЛАГа на Гагарина, они могут быть сложными по меньшей мере, но надо понимать, что вот, есть э, большие группы людей, для которых важнее то или важнее другое, и надо с ними уметь общаться. Вот мне кажется, учебник истории должен к этому готовить, а не единообразно как бы формировать мозги в одном направлении. Потому что единый учебник приводит к тому, что как только человек вот с таким набором убеждений встречается с оппонентом, он теряется, потому что для него кажется либо человеком прямо какую-то вот в лоб его пытается фальсифицировать историю, как сейчас говорят, да? либо он что-то не понимает, и, либо, либо сам он теряется и понимает, что нет аргументов. То есть, когда ему выкладывают какой-то другой набор истории. В результате, кстати, распространено в обществе, к сожалению, распространено представление о том, что вот история совсем не наука, что история – это что-то такое, вид пропаганды. Так вот, нет, история наука но в том виде, в каком ее государство пытается запихнуть нам в голову. Ну, да, к сожалению, она сближается с пропагандой.
1: Раз уж ГУЛАГ упомянули, у меня был отдельный вопрос про как раз-таки отношение к сталинским репрессиям. Недавно объявленный, недавно получивший Нобелевскую премию мира мемориал, когда началась борьба, в общем-то, как с мемориалом, так и с другими организациями, которые пытались чтить память репрессий, когда это все началось и к чему это ведет, почему это важно?
0: Я мог какую-то одну точку упустить, но да, выглядит так, что там 90-е годы мемориал... Ну, по меньшей мере, ему, его, если не поддерживали сильно, то с ним государство не боролось. То есть это был... Мемориал представлял собой одну из точек зрения сосуществовавших в обществе. То есть это был такая... 90-е годы – это период в идейном, в идеологическом что ли, смысле для России. Кто-то может назвать его эклектичным, кто-то там попыткой достижения консенсуса или диалога, создания диалога в стране. Но это период, когда и у коммунистов были свои... Там, печатные органы, и они свою, э, свой, свой взгляд на прошлое России э, развивали и у либералов, э, и условно там у мемориала, вот, и у государственников, и у националистов было свое. А потом э, постепенно государство... Стало приводить, как бы идеи вот этот идейный ландшафт к единообразию. Вот как раз то, что, как, мне кажется, как как мы сказали, Путину кажется важным, с нулевых начиная с нулевых годов, где-то где возможно достичь компромисса, а где невозможно достичь компромисса, те, в общем, взгляды маргинализировать, и какому-то времени стало понятно, что вот в стране остались взгляды ну, условно-государственников, мы, конечно, можем там их по-другому называть, но вот пусть государственники вокруг Путина, коммунисты, которые тоже не нелиберальный взгляд на прошлое, но отличающийся от вот этого государственнического взгляда. И еще оставался третий мемориал, который выражал взгляды, я бы сказал, взгляды на прошлое значительной части интеллигенции российской и либералов он не исчерпывает. То есть либеральные взгляды – это не равны взглядам мемориала, но для либералов это близкое, понятно, взгляд на прошлое, потому что он как раз заставляет задуматься о цене индивидуальной свободы в условиях тоталитарного государства. Это вот одна из таких либеральных тем, поэтому мемориал, конечно, был для, для всех нас важным таким центром консолидации, центром кристаллизации каких-то дискуссий. И вот в какой-то момент мы увидели, что государство начинает разворачиваться против мемориала. Сначала это стало заметным где-то в регионах, то есть были то там, то здесь казалось бы региональные эксцессы местных силовиков, мы видели то там, то здесь какие-то процессы против активистов мемориала, обвинения их в каких-то преступлениях, была история, когда мне кажется, самое начало нулевых годов с одним историком архангельским которого обвинили в том, что он там якобы неправильно печатал книги памяти, что вообще-то вот этот персональные данные, то есть когда печатают фамилии погибших, это якобы нарушение данных, или там нарушение использования архива ФСБ, то есть вот это первые какие-то звоночки, которые казались вот злоупотреблением со стороны местных деятелей. Потом огромный, вот большой такой, всколыхнувший все сообщество, мемориальская история, это дело Юрия Дмитриева, человека, который в Карелии был одним из главных деятелей мемориала, и который в значительной степени привлек внимание общественности к Сандармоху, одному из больших лагерей, не лагерей, а больших мест, где совершались казни и, собственно, захоранивались жертвы во времена ГУЛАГа. И вот его обвинение по уголовной статье, потом значит, обвинение, осуждение, потом оправдание, потом новое дело. То есть мы помним, как к нему, вот и в конце концов он сейчас находится в тюрьме. Это был очень серьезный уже звонок. Отстоять его общественности не удалось, затем, да, вот мы увидели, то есть государство явно перешло в какой-то момент от, от, как бы, от нейтралитета, что ли, по отношению к деятельности мемориала, к атакам, и вот опять сначала в регионах, а затем мы увидели вот объявление сначала мемориала. Там мемориал состоит не единой организации, их довольно много. И мы помним, как появился сначала лейбл «Иностранный агент», вот, а потом в вот, конце прошлого года его в спешном порядке закрыли совсем. Вот, причем вот, совершенно, вот, не, я бы сказал, совершенно необъяснимо. То есть решение бы, бы принималось очень быстро. И я могу только догадываться, что это как-то быть, могло быть связано с подготовкой... Э 24 февраля этого года. То есть, чтобы никаких э, институциализированных авторитетных э, организаций не должно было остаться к этому времени. Но это моя догадка. Я не знаю, как логика там работала. Так, но мы помним, что в конце прошлого года, прямо там незадолго до Нового года, э, мемориал официально был закрыт. И это, конечно, был такой вот большой восклицательный знак в, в том высказывания со стороны государственных органов по поводу его взглядов на, на прошлое.
1: Про еще один инструмент хочется поговорить, такой, наверное, самый массовый – это кино. Рост патриотических фильмов невероятно, невероятно быстро идет Давайте поговорим про то, как они вообще выглядят, на каких нарративах строятся, что пытаются продвигать и каким образом.
0: В значительной степени стараниями того упомянутого уже Владимира Мединского, когда он был министром культуры, и специально созданная, или вернее, получившая большое финансирование организации «Фонд кино», и по другим каналам, потому что не только «Фонд кино» финансирует, и «Первый канал» финансирует создание фильмов, мы увидели, как вот с момента, где-то с конца первого десятилетия, то есть где-то после 2008-2009 годов, государство стало по разным каналам финансировать патриотические фильмы. И мы увидели вот рост этих патриотических фильмов. Главное идея которого была то, что Россия – страна побед. То есть это были фильмы про Великую Отечественную войну, в основном вот тоже рассказывающие о победах Советской Красной Армии Советского Союза.
2: Эй, до это
0: были, были фильмы о победах в спорте, помните, целый ряд фильмов про там, движение вверх, про, есть, про баскетбол и про хоккей, в общем, все, что можно было вспомнить о, о славных победах российских советских спортсменов. Это было фильме о космосе, где тоже вот, космическую гонку там, Советский Союз выигрывал в какой-то момент. то есть вот из э, прошлого, причем большей части из советского именно прошлого, хотя фильмы были его более старые, древней истории, там, начиная с «Викинга», да, вот, э, пытались вытащить все, что рисовало позитивный образ ну, не столько даже Советского Союза, сколько это вот позитивный образ для современных россиян. И, собственно, тот, тот же Мединский про это прямо и говорил, что наша задача создать мифы или укрепить мифы, которые скрепляют нацию, а скрепляют нацию, как он считал, позитивные мифы, то есть память о, о том, что мы народ-победитель. Вот как то в этом году было использовано, мы все видим. Но вообще тут и была ошибка, на самом деле, мне кажется, что была ошибка вообще-то в самом этом высказывании, потому что мы видим, что народ скрепляет мифы не только победителей, но и мифы жертвенности. Но вот с Россией он как бы по-другому с Россией кинематограф по-другому пытался обойтись. Некоторые из этих фильмов действительно стали популярными, там большие деньги были вложены в блокбастеры, некоторые прошли незамеченными, то есть ну, не, не хватило, видимо, режиссерам умений или там продвигать э, эти фильмы не получилось. Но э, вот по просто количественный рост этих патриотических фильмов э, невозможно большой. И если мы сравним содержание с фильмами... Предыдущих десятилетий, там, 90-х, ну или даже нулевых годов, больше части нулевых, то мы увидим, как куда-то ушли почти фильмы критические: то есть, фильмы, которые рассказывают о прошлом Советского Союза, России с точки зрения которые заставляли задуматься об уроках истории.
1: Вот я как раз-таки об этом хотела спросить, да, как вот в параллельной реальности, условно, выглядит фильм с критическим отношением к истории. Ну, если пофантазировать какой-нибудь пример, какую-нибудь дату взять или там события. И вот как бы про это было бы важно
0: снять фильм? Слушайте, ну были фильмы, да, такие фильмы снимались, даже в Перестройку снимались. Недавно тут вспоминал Холодное лето 1953 года. Ну, то есть это фильмы, в которых, в общем-то или фильмы не знаю фильмы по которые сейчас вообще невозможно представить потому что их наверное режиссеры не будут снимать оглядываясь на разного рода законы о как бы, запрете фальсификации или то есть фильм по, не знаю, по рассказам там по некоторым рассказам Оставьева или там Белого фильм о дезертире Великой Отечественной войны да вот рассказ есть или фильмы о по Гросману который там прямо сравнивал был, кстати, как, еще там в прошлом десятилетии, был даже сериал, по-моему, по, -моему, по а, жизни и судьбе. Вот. А, вот Вообще-то у Гроссмана там прямое сравнение гитлеровской Германии и Советского Союза, что сейчас прямо подпадает под уголовную статью. То есть вот а, такого рода вещи стали невозможными. Вот. А, то есть очевидно, у нас есть больные больные истории из прошлого, то есть те, которые, в которых государство, опять же, играло роль, вот э, истребляло собственный народ. Вот об этом сейчас э, фильмы представить трудно. То есть это опять это репрессии, ГУЛАГ, это э, фильмы о... Я даже вот сомневаюсь, что сегодня Можно было бы снять фильм, который снял Никита Сергеевич Михалков да, там Утомленный солнцем вот, вот. Мне представляется, что сегодня уже труднее представить Его э, финансирование Потому что в той атмосфере, которая создана сейчас Это уже тоже, в общем, критический фильм Про, про советскую историю
1: Ну и Михалков уже не тот Да,
0: Михалков уже не тот, я специально этот пример в голову пришел, я подумал, что вот сам Михалков бы уже, не знаю, как он сейчас Про этот фильм говорит что-нибудь, но все-таки его принес ему Оскар когда-то, хотя это Оскар да. чужеродный, внешний, да, это вот иностранный агент получал Оскар.
1: Вот, давайте про внешнее зарубежное и еще немножко про, про параллельную реальность. Если ли в Западном мире, неважно где угодно, примеры обратной, обратного принципа работы с историей. Ну то есть в какую-то либеральную сторону, да, вот где-то можно на любой стране привести пример.
0: Это хороший вопрос, потому что проблемы эти, ну, может быть, они в России там доведены до какой-то высокой степени, но вообще проблемы универсальны. Во, ну, во всех странах, про которые я что-то знаю, я, наверное, не про все страны знаю, все, но про те страны, которые я знаю, везде существуют конфликты по поводу того, как смотреть на собственную историю. И, конечно, Вопрос в том, насколько в этих конфликтах есть победитель или где этот, эта борьба продолжается. Вот в России с помощью государства, в том числе с помощью мемориальных законов, запрещающих какие-то взгляды на прошлое, с помощью финансирования, там, введения каких-то цензуры, действительно кажется, что один из нарративов доминирует над другими. Не то, что он победил совсем, мы как бы, ну, пишем что-то, да, вот, читаем лекции, но вот в таком массовом масштабе тиражируется один нарратив. А вот во многих странах существует, продолжается борьба между там, разного рода, националистическим, либеральным, антиколониальным нарративом и государственным. И мы есть интересные примеры про то, как... Где-то, ну вот, собственно, примеры есть и про то, как более консервативные или правые силы приходят к власти и, например, отменяют, отменяют либеральный нарратив своих предшественников. У меня вот, по-моему, в книге есть эти примеры, например, с... Примеры с замечательным бывшим музеем в Оттаве, да, в канадской столице, музей цивилизации. Я помню все время, пару раз я в нем был, и потом всем рассказывал, что это лучший исторический музей, который я видел в мире. Вот, насколько я понимаю, сейчас его уже нет. Его и переименовали, и поменяли всю экспозицию. Это был как раз рассказ о прошлом Канаде, с такой, с такой с позиции социальной истории, в которой рассказывалось о о том, как, как жили люди в XVII, 18-19 веках, как приезжали новые волны мигрантов. То есть это вот про, про жизнь людей. Ну, даже не либеральный нарратив, а это вот рассказ о, о жизни людей, в котором принципиально не было политических событий, героев. Ну, надо понимать, что и в Канаде вроде бы не так и много политических событий в истории было. Вот. А потом пришел в какой-то момент консервативный премьер-министр Стивен Харпер, его уже и нет во главе, но вот был в середине прошлого десятилетия, и возмутился, и его сторонники переформатировали этот музей полностью. Теперь он называется по-другому музей канадской истории, теперь, насколько я понимаю, это музей, в котором как раз рассказывается политические события великие политики, политики канадские прошлого. То есть это вот такой стандартный музей, который делают правые силы везде, где у них получается прийти к власти. Или второй тоже музейный пример, это из Польши, где была очень хорошая задумка сделать музей Второй мировой войны, в котором бы... Вторая мировая война была показана глазами разных людей из разных стран и из разных там групп социальных, политических. Вот. Задумка была очень хорошая, описание всем историкам или там специалистам по исторической памяти очень нравилось. Но тут к власти в Польше пришли тоже правые свои, да, ПИС. И партия Пис и в общем из этого музея в Кракове, да, кажется, в, Даньске, да, в уже из этого музея сделали, насколько я опять же понимаю, не было там сейчас это по описанию, сделали вполне патриотический музей, то есть это музей Второй мировой войны, взгляд из Польши, взгляд польский, и вот, вот такое, такие конфликты происходят. Я бы сказал, что Сравнительных успехов вот в ограждении истории от, от, от государства добились, относительно недавно добились французские историки, где была создана ассоциация «Свободу истории» во главе с таким мэтром, главным, наверное, французским историком, самым известным, там, еще на ней живущих, Пьером Нара он выступал в Национальном собрании Франции и объяснял вред от всякого рода мемориальных законов. Кстати, во Франции их приняли довольно много к, этому, к тому моменту. И вот вроде бы Нара сумел убедить французов, что государству не стоит вмешиваться в описание прошлого, не стоит навязывать какой-то взгляд на прошлое, даже если кажется, что это очень правильный в каком-то смысле взгляд. Вот во Франции, вся случая французские историки заставили себя услышать. Вот. В Англии и в США не принимались мемориальные законы ну, в силу того, что там есть более, я бы сказал, более фундаментальное отношение к свободе слова. там Любое навязывание, любое ограничение высказываний о прошлом попадает под защиту первой поправки, то есть в США, если, то есть под защиту того, что защищает свободу слова. И вот, но, но вот мы видим, что американские события там, двухлетней давности, помните, в 2020 год, когда БЛМ сносила памятники, но это вот тоже это такой конфликт по поводу прошлого, который вылился на улицы, вылез, вылился даже в случае насилия. Вот. А, то есть, вот отвечая, я долго отвечаю на ваш вопрос, есть ли где-то, где, где победила либеральная точка зрения. Есть а, страны, где конфликт, конфликт живой и... То, то одна, то другая сторона принимает верх. Так что, вот если побеждать либеральная сторона и, э, и сносит все консервативное, то это, в общем, тоже нехорошо. Это, 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 в общем, то же самое, только с другими акцентами. Если, как знаете, в 2018 восемнадцатом году там, снесли памятники царям, поставили памятники революционерам. Потом в 2015 году, в Александровском саду, да, в 2015 году э, снесли памятники революционерам, вернули памятники царям. И то, и другое, в общем, это, это не диалог это и то, и другое, это единая картина, которая, опять же, кажется государству привлекательным, но с точки зрения там, 21 века она, это путь куда-то в тупик.
1: Последний вопрос. Как подсказывает исторический опыт, или вам кажется просто, сколько мы будем выбираться из этого переписывания истории, и каким образом?
0: Знаете, мне кажется, тут вопрос, сколько мы будем выбираться из политической ямы, куда мы провалились, потому что переписывание истории не причина, а, я бы сказал, следствие, ну или сопутствующее какое-то явление тому, что происходит в политике. Вот я ведь считаю, что... Вот эта причинно-следственная связь, которую нам обрисовал президент Путин, помнится, что вот он изучал историю, история вот такая, и поэтому он вынужден принимать такие политические решения, она ошибочна. То есть, может, он в нее и верит, но она ошибочна, потому что выбор того или другого варианта истории происходит не до того, как принимаются политические решения, а параллельно с ними. Собственно, выбор того или другого варианта прошлого – это и есть политический выбор. То есть это, 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 это что-то происходящее одновременно. Поэтому для того, чтобы мы выкарабкались из переписывания истории вот в плохом смысле слова, ну, надо, чтобы политика наладилась, чтобы политически у нас страна вот, вернулась к, к диалогу внутреннему и международному. Вот, и тогда, наверное, и э, проще будет говорить о собственном прошлом, о прошлом соседей, о прошлом других стран. Вот, то есть тогда это будет. Это не значит, что мы будем жить в бесконфликтном в этом смысле мире, но пусть лучше конфликты будут, или разговоры, споры о, о прошлом, чем. Война в настоящем времени. То есть пусть будет лучше диалоги, диалог, в котором мы будем не соглашаться, и наверняка мы не будем соглашаться там со всеми и соседями, и с дальними странами по поводу трактовок прошлого. Но пусть мы будем лучше спорить об этом, чем, вот, чем чем будет происходить то, что происходит в 2022 году. Вот повторюсь, сейчас уже там не знаю первое десятилетие нынешнего века, когда появились первые там конфликты по поводу прошлого с э, той же соседней Украиной. Если кто-то, сейчас, наверное, уже все забыли, но помнится, когда президентом России был Медведев, президентом Украины Ющенко, и в Украине появились, вот помните, впервые э, героизация Украинской э, аунда общества украинских националистов, э, появилась, собственно, Голодомор как, как геноцид со стороны Северной, Значит, Москвы по отношению к Украине, вот, вот тогда была такая переписка между Медведем и Ющенко по поводу прошлого. То есть вдруг на первый план впервые тогда вышло разные трактовки прошлого. Вот тогда это, ну, в общем, можно, было, можно сказать, что это было первым шагом к, к нынешнему городу. можно сказать, что это был золотой век, когда спорили о прошлом, а не о... Они а а бомбили другую страну. Вот, в этом смысле э, лучше, лучше бы так, как, как, как тогда.
1: Вы слушали подкаст «Поживем, увидим». Спасибо большое, что дослушали, хотя это был и длинный выпуск. Если вам понравился или вам показалось важным то, о чем мы разговаривали с героем, напишите об этом в своих социальных сетях и поставьте ссылочку на это видео. А еще можно поставить лайк и написать комментарий. И не забывайте подписываться на наши подкаст-платформы. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.